0: gaan programma erin, datum, 1, 2, hoppje,
1: okay. en dan druk je en. Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
0: Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de
2: stekker erin. Welkom bij een nieuwe opname van uh, onze podcast Of Je Stopt de Stekker Erin. Mijn naam is Tony Bastiaans en ik ben hier samen met... Karel van der Wouden. En Baasen. En vandaag is onze gast...
1: Damianus Wietering.
2: Damian, wat doe jij binnen IBM?
1: Uh, ik ben sales engineer voor uh, Data en AI. Uh, dat komt er eigenlijk op neer dat ik onze klanten help om uh, aan de hand van uh, om met behulp van IBM-technologie uh, waarde uit hun data te halen. Ja. En, uh, en, en laat, ik, laat ik vast even vooruitlopen waar we het vandaag over hebben. Op een verantwoorde manier vooral.
2: Ja, dat klopt. Want je hebt de vorige podcast heb jij gesproken over wat doe ik met data, hoe kan ik daarmee doen. En, en nu gaan we echt spreken van hoe kun je dat op een verantwoordelijke nette manier mee doen, wat mag ik wel, wat mag ik niet en dat soort dingen. Dus daar zijn we erg benieuwd naar want dat is natuurlijk wel heel belangrijk het is leuk dat we heel veel kunnen met data maar het moet wel ethisch verantwoord blijven hoe we ermee omgaan ja. um,
0: Maar heb jij nog wat
2: <lacht> leuks meegenomen?
0: Ja, ik wilde hem eigenlijk gelijk wel inkopen. maar als we het dan toch over data hebben dan uh, ja, dan uh, ja, ik ben even gaan zoeken op, uh, op de website van IBM en ik kwam uh, tegen dat ze weer twee hele mooie bedrijven hebben overgenomen en een van die bedrijven is uh, uh, databand.ai. Even, ja, als ik het goed zeg. Uh, ja, ik verontschuldig me gelijk al als ik het verkeerd zeg. Maar dat is ook, uh, ook weer een uh, hele mooie oplossing. Uh, eigenlijk een soort van start-up was het. Uh, die, die, die een oplossing biedt voor, de, voor big data. En dat is meer om, als ik het goed zeg. En ik denk dat Damian het beter weet dan dat ik weet. Is om eigenlijk data... Gezond te maken, gezond voor AI-oplossingen bijvoorbeeld. En als ik zeg gezond, zou jij dat verder uit kunnen leggen?
1: Ja zeker. Kijk, als je bijvoorbeeld... Uh, nou, ik noem maar wat. Stel dat je een verzekeraar bent en je uh, wil gaan analyseren uh, hoe, hoe het gedrag van claims op polissen is bijvoorbeeld. Uh, dan heb je daarvoor de leeftijd van de, van de, van de verzekeringnemer nodig. Uh, die heb je niet altijd nodig. Dus dat is een mooie, uh, mooie alvast, alvast voor straks uh, zou ik bijna zeggen. Maar als het bijvoorbeeld om een levensverzekering gaat, dan heb je niet alleen de leeftijd nodig, maar heb je bijvoorbeeld ook het geslacht van degene nodig. Uh, want geslacht heeft te maken met levensverwachting. Dus als je met levensverzekeringen bezig bent, uh, dan moet je het geslacht weten. Nou, daar, moet je dus, daar, daar verwacht je dus een bepaalde datakwaliteit. Want je moet dat natuurlijk wel weten van mensen uh, op een betrouwbare manier. En voor hele oude verzekeringen weet je dat misschien wel helemaal niet zeker. Is dat nooit echt duidelijk vastgelegd? Niet goed naar de database gemigreerd? Dus je hebt bepaalde veronderstellingen over van wat daar zou moeten staan aan, uh, aan, aan leeftijdsverdeling bijvoorbeeld en aan geslachtsverdeling. Uh, dus uh, databand, uh, daarmee uh, maak je eigenlijk die aannames heel expliciet. Dus je zegt eigenlijk van, hé, hey, hier zou mijn data aan moeten voldoen. En je gaat ook controleren of dat ook inderdaad zo is. Maar je gaat het ook monitoren, want er worden alweer nieuwe polissen afgesloten, er komt nieuwe data binnen. Misschien neem je als verzekeraar wel een extern bedrijf over waar ineens een heleboel polissen erbij komen in jouw portfolio. Dan wil je dat die ook aan die eisen voldoen. Dus je wil eigenlijk continu monitoren dat de verwachtingen, de aannames die je hebt over je data, dat die ook nog steeds waar zijn. Nou, dat ja. is eigenlijk even, even heel kort wat DataBand voor je zou doen.
0: Nou, eigenlijk een ja. uh, pakket die iedereen wel goed kan gebruiken, denk ik. In ieder geval iedereen met een, uh, met een behoorlijke database. Ja, ja. absoluut. Ja, ja, ja. Ja. En ja, sorry, uh, ik, ik zie Karel ook al in de nee. stad te zitten, maar nee. ik, ik, heb, ik heb er nog eentje. Oh, nee. Want uh, ja, IBM kocht twee uh, bedrijven over. In, uh, in ja, we, we hebben de laatste tijd regelmatig bedrijven overgenomen. Dus ja, ja dus nou, zo... maar in ieder geval de laatste tijd die ik heb even gezien. Ja. En de tweede is uh, uh, Randori, als ik het ook weer uh, correct uitspreek. En dat is meer een bedrijf die zit in de security hoek. En wat hij eigenlijk doet is... Uh, dat is eigenlijk een bedrijfje wat volgens mij gestart is door uh, ethische hackers. En die aan de hand van dit programma wat zij ontwikkeld hebben... Gaan ze eigenlijk, ga je eigenlijk jezelf aanvallen. En aan de hand van dat weet je welke, ja, welke onderdelen van jouw bedrijf uh, kwetsbaar zijn. En weet je ook dat je je daarvoor kan, uh, kan beschermen. Want als je ook... Om, om je heen kijkt. En, en, en kijk wat je tegenwoordig allemaal inzet. Er zijn heel veel third party. Je gaat veel IoT uh, dingen uh, ja, aan, je, aan je netwerk toevoegen om uh, extra informatie binnen te krijgen. Die database van uh, Damian veel verder te, te vullen, zal ik maar zeggen, met hele goede informatie. Uh, en dan is het ook goed dat je dat af en toe test. Ja. Van, nee, uh, ben ik niet via die hele mooie IoT-oplossingen, ben ik daardoor niet. Uh, uh, heel erg uh, Goeien, gevoelig ja. voor aanvallen. En daar kan dit, uh, dit, dit, dit programma heel goed bij helpen. Dus ja. uh, okay. ik zal wel even een linkje ja. plaatsen Check in de show notes. Super.
2: Je had ook nog wat, Karel, meegenomen? Ja, ik zie ja, het nee, ik zie, ja, spring, spring. Nee.
0: <laughs>
3: Als we het toch over security hebben, als we beveiliging van data hebben, dan hebben we het hier wel vaker gehad over tape. Ja. En wat doet dat nou? Weet je? Dat is het enige echte medium waarbij je fully aircapped kan hebben. Je kan dingen natuurlijk uh, immutable maken, waarbij je ook een vorm van aircap hebt, maar tape kan je daar werk nog steeds eruit halen. Ja. Zo wat het ook daar aangeeft. Maar uh, lto.org, uh, waarin uh, dus een aantal bedrijven zitten, waaronder IBM, HP, uh, Quantum... Uh, LTO is een tape standaard. LTO is een tape standaard. Heel goed, dankjewel. Je het een afkorting. <laughs> Linear tape open, ja, dat is ook nou, nog een kijk. afkorting. <laughs> Ja, die kennen we wel. Uh, als we naar het jaar 2021 keken, daar is het rapport over, dan zie je toch dat daar een groei is geweest. De grootste groei, volgens mij sinds 2006, zelfs werd daar aangegeven, uh, van 40%, zeg maar, ten overstaande van het jaar uh, 2020. Dus dat is een enorme groei aan tape capaciteit die ingekocht is door andere bedrijven. En als we kijken, waarover hebben we het dan?
2: 40%, dus tape-markt, de LTO-markt, en dat is de grootste tape-markt, zo'n beetje, die, die we in de ja. IT kennen, is dus 40% gegroeid in 2021 ten opzichte van... 40% meer capaciteit
3: van... afgenomen dan dat van de jaren daarvoor uh, was, zeg maar. En als we zeggen, over wat voor capaciteit hebben we het dan? 148 exabyte aan tape capaciteit wat is afgenomen? En dan zeggen ze wel bij compressed, zeg maar, maar dan nog hoeveel, te, hoeveel weggeschreven kan worden op tape En dat is nog ja, een keer? Hoeveel? 148 exabyte aan tapecapaciteit. Nou.
2: Karel gaat even uitrekenen hoeveel nulletjes dat zijn. Aan het einde van de podcast komen we daar even op terug. Ja,
3: Nog wel een leuke zeg maar, als je daarin kijkt. Waarom is tape nog steeds belangrijk? Waarom wordt er naar gekeken? Is zij kijken naar de 3-2-1-1-regel. Oftewel drie kopieën van tape. Waarvan er twee op verschillende media moeten staan. Eén off en één offline zeg maar. In dat soort dingen wordt meegenomen door dit soort organisaties. Nog een keer opnieuw. Daar ging ergens volgens mij niet goed met je 3-2-3. Nee, zij geven aan het liefst drie kopies ja, drie ja koppies, dus drie koppies, koppies. Koppies. Of versies, maar hoe je dat beheert, waarvan je minimaal twee verschillende media nodig hebt. Dus het kan ook zijn dat je twee op disk hebt staan en één op tape bijvoorbeeld. Dus drie verschillende uh, kopieën. En waarvan één off-site en één offline. Dus dat is maar net hoe je dat inpakt. Maar er zijn verschillende manieren waarop je dat kan doen. En dat noemen zij LTO, de 3-2-1-1 versie.
2: 3, okay, 2, 1. Dus één. Ja, dat de link komt ons erbij. Naalezen, het staat erin. Uh, je mag het uh,
3: nog helemaal
0: nalezen. Even, het wil. Maar in ieder geval, dit, dit is gewoon een hele. Ik, ik, uh, ik heb hiervoor ook uh, ergens anders gewerkt. En uh, ja, dan ga ik even terugwerken. Want ik was ook uh, verantwoordelijk voor de tape. Maar net wat je zegt. Je, je, je probeert meerdere kopies te maken van je data. Zodat als één kopie niet goed is, dat je het in ieder geval nog wat uh, terug kan zetten. Uh, ik had er dan minimaal sowieso twee. Eentje die stond. Ik had TSM toen. Dus TSM, mm -hmm. backup, dan gewoon naar harddisk of eigenlijk ook naar tape. Maar ik had tape on-site, dus die in die hele mooie tsm backup zat. En ik had dan altijd, aan het einde van de week had ik een hele mooie set en die bracht ik dan off-site. Ja. Off ja. Dus op zich zat ik redelijk in de buurt, niet helemaal geloof ik, maar... Ik ja, dat had ik dus best.
2: moeten doen met mijn vakantiebandjes van de, van de muziek. Dan had ik dat tenminste nu nog terug kunnen luisteren. Maar oké, daar ging het Maar
1: toen had je nog geen ander medium, hè? Nee,
2: <laughs> nee maar dat hoeft ook niet. Al Alleen maar maar als je er ja. twee hebt. Hè. Ja, dan ja, toen toen twee. Toch net, dat was toch niet... Nee,
3: drie kopieën. Uh, drie. Dus, maar laten ja. we daar niet helemaal in gaan toen versus nu. zitten er we wel wat verschillen over in. En ook de mogelijkheid ja.
2: tegenwoordig zijn we dan. Uh, laten we snel terug gaan naar Damian onze gast. Um, security, data. De vorige podcast had jij wat, wat, wat we kunnen doen met data. Nou, dat is heel veel. We kunnen daar heel veel uithalen. Um, maar in deze tijd is het ook heel belangrijk van. Ja, hoe doen we dat? Secure, maar ook ethisch. Um, hoe, hoe gaan we ethisch met data om? Hoe merk je dat in de praktijk? In jouw dagelijkse praktijk? En, en, en hoe, hoe kijken wij daar als IBM tegenaan?
1: Nou, ik, ik zeg altijd, uh, ethiek, uh, rekening houden met ethiek, betekent eigenlijk dat je uh, gaat kijken naar wat je met data van uh, bijvoorbeeld personen doet. Hè, personen is een eerste uh, eenvoudig voorbeeld. Uh, ik denk dat we straks ook nog andere zien. Dat je gaat kijken van wat je met die data doet, wat voor gevolgen heeft dat voor die personen? Ik denk dat dat het eigenlijk het belangrijkste uitgangspunt is van ethiek. En daar moet je dus iets van vinden als organisatie. He, op het moment dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, uitkeringen. Ik heb heel veel gedaan in de, in de, voor gemeentes om te kijken van... He, op wat voor, uh, in wat voor omstandigheden ken je nou bijvoorbeeld een uitkering toe... en in welke omstandigheden niet. He? Dus dat, dat ging niet over fraude, maar over gewoon rechtmatigheid. Ja. Uh, en dat had ook te maken met procesoptimalisatie. He? Dus gewoon domweg uh, de ambtenaar die op vrijdagmiddag om twee uur... nog vijftig uh, nog uh, uitkeringsaanvragen moet goedkeuren omdat hij anders zijn deadline niet haalt en daar, daar, daar staan weer boetes tegenover. Uh, ja, die moet op de een of andere manier moet hij moet daar even snel doorheen door die stapel bij wijze van spreken. Kun je nou de ...de uitkeringsaanvragen waar iets mee aan de hand is... ...kun je die nou bovenop de stapel krijgen voor hem? Hè, virtueel, zodat hij die ja. als eerste ziet. En dat degene waar eigenlijk waarschijnlijk helemaal niks mee aan de hand is... ...nou ja, die, 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 daar heeft hij misschien geen tijd meer voor... ...maar dat is dan dus ook niet zo erg. Hè, dus daar komt het op neer. Want gewoon domweg een capaciteitsprobleem. Hè. Ik bedoel, ze kunnen gewoon niet meer uh, aanvragen verwerken. Nou, als je in, dat hele, in die hele situatie gaat kijken... ...naar welke data gebruik ik daar nou voor... Uh, ...dan zit daar bijvoorbeeld ergens tussen uh, uh, persoonsinformatie... Ja. Hè, de, van, ...van de persoon die die uitkering aanvraagt. kan bijvoorbeeld een geslacht zijn. Dan wil je eigenlijk niet. Uh, dat dat geslacht van belang wordt voor de plek op de stapel. Want dat zou niet zo moeten zijn. Dat mag zelfs niet eens volgens de Nederlandse wet. Nou, dat zijn, dat, he, daar, Daarmee kom je uh, op uh, ethiek uh, terecht. Uh, want als het toevallig zo is dat er de afgelopen jaren uh, om, om wat voor reden dan ook meer mannen dan vrouwen uitkeringen hebben aangevraagd. En je gaat daar gewoon heel naïef een modelletje op bouwen. Dan zal dat model zeggen van nou als het een vrouw is dan is de kans een stuk kleiner dat ze die uitkering krijgt. Want de afgelopen jaren hebben we dat ook niet zoveel gedaan, uitkeringen toegekend aan vrouwen. He, dus, want, want zo werkt model. Modellen weten niks van uitkeringen en van personen en van privacy. Die weten alleen maar iets van de data. Dus als die zien, joh, uh, 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 uitkeringen voor vrouwen worden niet zo vaak toegekend... dan zal het model dat ook gewoon... Uh, in, in de toekomst voortzetten. Dan is de kans dat die dus hoger op de stapel komt... in dat
3: geval groter als die... Ja,
1: precies, is. inderdaad. Ja. Dus, de, dus die gaat de vrouwen bovenop leggen... want dat zijn de, typisch de uitkeringsaanvragen... waar de afgelopen jaren niet zoveel uh, positief is toegekend. Om wat voor reden dan ook. Hè? Die dus het model niet kent. En die kent ook niet... Eh, nogmaals, ja. weet ook niks van het domein. Die ziet alleen maar de data. Nou, dan is bijvoorbeeld geslacht... Hè? Dan, dan heeft dat dus hè, ongewenste gevolgen. Hè, dus de, dan is dat gebruik van data... heeft ongewenste gevolgen voor degene waar het over gaat. Dus dan zeg je eigenlijk... en daar, daar vind je als iets van. Je zal zeggen van nou ja, maar dat is inderdaad niet wat wij wat we, wat we zouden moeten doen. Erger nog, we mogen het niet eens volgens de wet, maar goed. Je kan, er ook, je kan er ook nog eens zelf een mening over hebben en zeggen inderdaad van ja, nee, zo zouden wij niet moeten werken. Dus dan is geslacht, is dus eigenlijk wat wij willen wat we noemen een, een beschermde eigenschap van, van iemand. Hè? Want dat is iets waar je niet op wil discrimineren in dit geval. Nou is discrimineren voor mij als met, met een statistiek achtergrond altijd een heel interessant term. Want de meest eenvoudige manier om een dataset uit elkaar te trekken in de statistiek is een discriminantanalyse, want dat is precies wat je doet natuurlijk je bent met statistiek en met modellen ben je natuurlijk niks anders aan het doen dan discrimineren want je pakt er een attribuut uit, geslacht in dit geval en je zegt van hey, daar kan ik ook een scheid op maken ja. dat is natuurlijk gewoon wat we maar als je dat ongewenst doet dan heet het in de, in, in, in de buitenwereld ook discrimineren en dan moet je dat natuurlijk niet doen maar goed, je moet ervan uitgaan dat modellen dat natuurlijk wel altijd doen op alle, op alle attributen die je ze maar aanbiedt Precies, maar nou is man-vrouw is iets wat we allemaal kunnen
2: voorspellen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat veel verder gaat, en ik kan me ook kijken in mijn eigen dorp voorstellen dat je bijvoorbeeld zegt, ja, maar hoe, nou de, die wijk, dat uh, daar zit veel meer fraude. of dat je op postcode ja, ja. al gaat, dat het misschien niet eens een 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 een, een Duidelijke is waar je op zou willen selecteren. Maar dat zou, zou er dus ook één kunnen zijn. Dus het gaat eigenlijk wel veel verder dan, denk ik dan. Uh, de traditionele. Ja, wat iedereen kan zeggen, man, vrouw, leeftijd, dat soort dingen.
1: Absoluut. En, en, en hè, wat ik net aangaf is eigenlijk een beetje de top-down benadering. Hè, waarbij je zegt, van we, dat, dat, hè, dat, dat willen we met z'n allen niet in dit geval op geslacht discrimineren. Als je bijvoorbeeld een cardioloog bent en je kijkt naar hartklachten, dan wil je juist wel op geslacht discrimineren. Want die zien er, hartklachten zien er bij vrouwen echt heel anders uit dan bij mannen. Dus, hè, dus, dat, is een, hè, dus dat, dat, dat hangt heel sterk af van het domein. Maar dan ga je eigenlijk zeggen van oké, okay, in dit domein is dit geaccepteerd. Uh, wat jij net aangeeft is eigenlijk wat ik een beetje bottom-up ethics noem, hè, in, in tegenstelling tot de top-down benadering die ik net zag. Gij zult, hè, dit zijn de regels, hier moet je aan voldoen, uh, dit mag wel, dit mag niet. Moet je ook ontdekken wat er aan de hand is. Um, een, een heel duidelijk voorbeeld is, ik zal proberen het kort te vertellen, is, ik, heb, ik deed een keer een analyse voor een gemeente. Ik kreeg dus de dataset en die was netjes geanonimiseerd uiteraard. Dus ik zag sowieso geen personen, maar ook alle gegevens waren eruit gehaald waar ze niet op wilden discrimineren. Dus bijvoorbeeld geslacht zat er niet in, land van herkomst zat er niet in. Al die dingen waarvan je zegt, van hé, dat, daar moeten we uit de buurt blijven. Maar ze, waren, ze hadden ook netjes de namen eruit gehaald, dus het was netjes geanonimiseerde data. Ze hadden per ongeluk de kolom erin laten staan met het middendeel van de naam. Dus waarbij Nederlanders van en van de en van der en, uh, en dat soort uh, uh, naam, uh, tussennamen staan. Uh, kun je je voorstellen dat dat voor mensen met een andere herkomst dat daar hele andere dingen staan? Uh, ik ging analyseren, ik ging kijken naar het toekennen van, van uitkeringen. Uh, en het uh, model, want modellen zijn altijd heel inhalig, zeg ik altijd. Hè, het belangrijkste effect komt als eerste naar boven, van nou, hier is wel wat aan de hand. Uh, bleek eigenlijk dat als er in die, in die kolom geen van of van der stond, uh, maar iets anders dat de uitkeringen veel vaker werden afgewezen. Nou, dan denk je van... hé, wat is hier nou weer aan de hand, joh? Dus ik terug, hè, en dan komt dus dat bottom-up verhaal. Hè, want als analist moet je dus ook dan ook je vinger opsteken... en zeggen van, hé, maar wacht eens even. Wat is hier, ook, uh, wat ja. is hier aan de hand? Ik heb hier een kolom die ik eigenlijk al helemaal niet zou moeten zien. Dus dat is er al aan de hand. Maar ik ontdek er ook nog eens een heel raar effect in. Wat bleek nou... Uh, dat waren uh, die mensen die daar dus hele specifieke dingen hadden staan. Dat waren vluchtelingen uit een bepaald land van herkomst. Uh, wat ik dus indirect kon zien. Hè, dus je ziet ja. ook heel vaak dat je kan die kolommen er wel uithalen. Maar hè, de, de indirecte effecten zijn er ook nog steeds. Uh, de mensen uit dat land van herkomst. Die hadden dus een folder vertaald gekregen van de gemeente. Waarin hun rechten stonden uh, als, uh, als burger van die gemeente. Maar die was foutief vertaald. Dus die mensen dachten allemaal dat ze recht hadden op allerlei uitkeringen. En die gingen ze dus ook allemaal aanvragen. En die werden allemaal afgewezen. Ja. Ja. Dus dat zo'n effect, zeg maar, hè, dat vind je dus eigenlijk alleen maar... als je juist al die gevoelige data in je dataset laat staan. Dus ik zeg eigenlijk ook altijd al, en dat, daar was ik, altijd, was ik al een beetje mee bezig... maar zeker sinds dat voorval, zeg ik ook altijd... maak nou eerst eens een model met alle data, ook al die gevoeligheden... en kijk nou eens een keer als organisatie eerlijk... van misschien ben ik wel aan het discrimineren geweest op land van herkomst... of op geslacht of op leeftijd. Hè, want als je leeftijd eruit haalt... Dan komen de wijken naar boven waarin uh, oudere mensen wonen. Want dat ja. is natuurlijk ook nooit uh, een opening. Ja, een maar ook over wat jij net je laag heeft. Stad. Er is
3: een, bijna een artefact in. Gebracht op basis van een foute vertaling van een folder.
1: Ja, en ja. die
3: moet je er eigenlijk uithalen. Wil je uh, een fatsoenlijke analyse kunnen doen?
1: Ah ja, precies. Dus je en en dat leer je alleen maar door juist die gevoelige data erin te laten staan. He, dus dat is dus dat is een beetje die bottom-up benadering. Je moet ook ontdekken waar je, uh, waar je kennelijk als organisatie de fout in bent gegaan. En daar gaat het dus heel vaak. Daar loopt het dus heel vaak stuk omdat heel veel organisaties daar liever niet toebereid zijn... en die, willen, hè, die denken dan van... ja, ja maar dan komen jullie er dus straks achter... dat ik misschien wel al jaren aan het discrimineren was. En dan zeg ik altijd van... nou,
3: goed dat we daar achter komen... want dan kunnen ja, jullie er nu mee stoppen. Ja. maar ja uh, is, is een organisatie zich daar uh, altijd van bewust om... Uh, dat ze uh, op ethiek moeten passen tegenwoordig... of is dat toch iets wat jij elke keer weer inbrengt en dat je ook merkt af en toe van, hé. Hey. Het begint de,
1: de afgelopen jaren, omdat er natuurlijk hele expliciete wetgeving is gekomen, hè, ook op het gebied van privacy bijvoorbeeld, hè, dan, dat, dat is natuurlijk gewoon, daar moet je gewoon aan voldoen. Hè, dus dat je, je hebt een beetje, maar ja, half om half zou ik bijna zeggen, de organisaties die expliciet naar ons toekomen en zeggen van, kun je eens onderzoeken hè, of, het, of het ook inderdaad goed gaat hier? Hè, en of we niet, niet, niet iets verkeerd aan het doen zijn, want ja, we, we houden geen rekening met geslacht, maar misschien is geslacht indirect wel toch op de een of andere manier vertegenwoordigd in ...in onze dataset, He, doordat, uh, ik noem maar wat, uh, vrouwen typisch andere producten bij ons kopen dan mannen. Ja, als je geslachten dan uithaalt, dan, ja, dan ga je onderscheid maken op het soort producten. Dan ben je dus ja. eigenlijk nog steeds op geslacht aan het onderscheiden. He, uh, wil je dat of niet? He, kun je dat eens dus voor ons onderzoeken? Dat, dat, daar komt het een beetje op neer. Uh, en aan de andere kant ja, vind ik ook dat je als data-analyst die verantwoordelijkheid hebt... ...om uh, als je uh, met klantdata in aanraking komt, om daar gewoon zelf ook heel goed op te passen. Dus dat is denk ik de andere helft. Dat ik ermee kom en mijn vinger opsteek en zeg: joh, we moeten eens even praten. Want uh, dan gaat hier uh, misschien, misschien, vind je, misschien vind je hier wel iets van.
2: En doe je dat dan ja. van je, je eigen inleven? Van hé, hey, ik vind, want ik heb, heb een bepaalde opvoeding, op basis, daar vind ik zelf wat van. Of wat dat ook actief gestuurd vanuit IBM. Van hallo Damian, jij gaat met data om. Hou in, in, in gedachten wat wij als IBM, als. Standaard ethiek houden en daar moet jij ook organisaties op wijzen.
1: Ja, het komt, het komt. Voor mij persoonlijk komt het wel heel sterk van binnenuit, maar het zit wel in het kader van wat ik geacht word te doen vanuit de organisatie. Plus dat de, de, de signalen vanuit IBM ook steeds duidelijker worden. In IBM research wordt heel veel onderzoek gedaan om dit soort dingen expliciet naar boven te halen. Om te kijken van, hey, is hier nou sprake van bijvoorbeeld een bias, uh, ja. een, een, een voorkeur voor een bepaald soort uh, transacties, een bepaald soort mensen, een bepaald soort, uh, nou ja, waar, waar je maar de fout in zou kunnen gaan. Dus er zijn heel veel researchprojecten. Uh, dat is misschien ook wel een interessant linkje om even mee te sturen uh, en dat gaat veel verder dan alleen maar van zijn we hier aan het discrimineren. Maar ook bijvoorbeeld, uh, stel dat je een onderscheid vindt uh, bij een medisch onderzoek tussen uh, vrouwen en mannen uh, bij hartklachten, nou dat onderscheid is er, uh, dat je uh, nog een laagje dieper gaat kijken met behulp van meer geavanceerde statistiek om te kijken of dat verschil nou ook veroorzaakt wordt door het geslacht. Of is het geslacht alleen maar iets wat daar toevallig mee samenhangt? En is er eigenlijk een andere oorzaak die, zowel, hè, uh, die je zowel terugziet in geslacht als in het soort hartklachten? Dat, dat soort dieper onderzoek, hè, dan gaan we dus de stap maken van wat wij statistici noemen van uh, correlatie naar causaliteit. Mm -hmm. Hangt het alleen maar toevallig met elkaar samen? Of is het ene ook echt de oorzaak van het andere? Ja. Want dat kan voor een, voor een organisatie natuurlijk ook heel interessant zijn.
0: Ja, ik, ik, uh, ik hoor je en heb, ja. heb ook, je, je hebt dus ook heel veel met data te maken. Maar ik begrijp ook, als je dus je eerste onderzoek hebt gedaan en je gaat daarna met die hele grote dataset aan de hand. Ja. Hoe zorgt die klant of die, ja, die klant ervoor dat de data uh, niet compleet inzichtelijk is voor jou, maar dat jij toch je onderzoek kan doen?
1: Ja, dat is, dat is, uh, ook daar is heel veel technologieontwikkeling, hè? dus ook in de, uh, aan de privacy kant. Van, kan ik nou bijvoorbeeld met een geanonimiseerde klantdatabase uh, dezelfde resultaat behalen als dat ik daadwerkelijk de data zou zien zoals die is? Nou, daar, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? Dat, uh, dat noemen we wel uh, homogeneous encryption, uh, waarbij je dus kan zeggen van hey, ik ga die data encrypten en ik ga als, da als data-analist op de encrypted data mijn analyses doen. En dan kan ik dus alleen maar zeggen van joh, ik denk dat er met deze ...met dit record iets aan de hand is... ...maar ik kan niet zien wie het is of wat hij doet... ...of uh, zijn eigenschappen zien. Dus daar, daar is heel veel ontwikkeling. Um, en er is heel veel ontwikkeling om uh, de, uh, de regels die je, die je zo langzamerhand ontdekt... Hè. ...bijvoorbeeld het feit dat een, uh, een analist uh, geen burgerservice-nummers zou hoeven te zien. Want uh, het enige wat ik als analist bijvoorbeeld wil doen... ...is het aantal mensen per wijk tellen. Uh, dan moet ik, hoef ik alleen maar te zien dat, dat er iemand woont. Ik hoef niet te weten wie het is en wat zijn burgerservice-nummer is bij wijze van spreken. Eigenlijk zou je die regels die je daarover hebt, hè, gewoon heel simpel, joh, ik ben uh, een data-analist en ik ben alleen maar tellingen aan het doen, uh, dus ik hoef geen burgerservice nummers te zien. Die regel, die zou je eigenlijk in je,
3: je eigenlijk infrastructuur dat, willen laten landen. Ja, wat je eigenlijk ziet is dat daar een vorm van vertrouwen ontstaat, want iets ja. wat jij maar één keer doet is, ja, dan vertrouwen ze je, je nog niet, maar je bent met data bezig, dus je doet de tweede stap. Het vertrouwen wordt een klein beetje groot, maar op een gegeven moment vertrouwen ze jou als persoon van dat jij met de data toch ja. het juiste doet, zeg maar. En dat is iets wat een organisatie voor moet oppassen, omdatgene omdat wat jij doet, ook ja. andere anders zou kunnen
1: doen. Nou, precies. En, en dat is dus heel vaak zwart-wit ingericht. Hè. Het, het voortraject is niet zwart-wit, want ze moeten, moeten elkaar een beetje leren kennen, bij wijze van spreken. Maar op een gegeven moment is het zo van, nou, we vertrouwen jou, dan mag je overal bij. Ja, dat moet je eigenlijk helemaal niet besluiten. Die, dat, dat, die laatste beslissing moet je eigenlijk helemaal niet nemen. Nee, en daarvoor is technologie aanwezig om dat ook af te kunnen schermen, om daar dingen ja, echt automatisch ja, van af ja. te kunnen schermen. Ja, en ook daar geldt voor, hè, dat, dat zit voor een, voor een heel groot deel in de Data Fabric-oplossing die IBM positioneert. Uh, nou zijn er heel veel mensen die heel veel zeggen over Data Fabric, maar voor mij is de essentie eigenlijk dat je daar dat soort regels uh, rolgebaseerd kan implementeren. En gewoon kan zeggen, ik kom binnen als data scientist, dus ik heb niks te maken met wie een persoon is. Ik mag wel een paar eigenschappen van diegene zien. Uh, dus bijvoorbeeld als iets herkend wordt als een burgerservicenummer in, 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 in wat voor tabel dan ook waar ik, waar, die ik aanraak, dan krijg ik die gewoon niet te zien. Of ik krijg alleen maar te zien van, ja, er is wel een burgerservicenummer, maar... Maar niet welke dat is. Het is afgekruist, bij wijze ja. van spreken. En als je dat zou willen weten, dan, uh, dan moet je daar wel hele goede redenen voor hebben. Ja, daarmee maar, maak je data toegankelijker voor heel veel verschillende... De rollen ja. en je houdt het veilig zeg maar voor ook de toekomst. Ja, en je kan dus inderdaad gewoon blind zeggen bij wijze van spreken, als je dat helemaal goed geïmplementeerd hebt dan je van, dat jij, jij hebt de rol van data-analyst uh, hier is toegang tot het systeem uh, want je gaat daarin als data-analyst en met die rol krijg je sowieso alleen maar de dingen te zien waar je recht op zou hebben. Nou, En daar geldt ook weer wat we in de vorige podcast ook al een beetje tegenkwamen. Dat wil je eigenlijk zo dicht mogelijk bij de fysieke data geïmplementeerd hebben. Zodat bij wijze van spreken die data niet eens van die SSD afkomt als je daar geen recht op hebt. Uh, en, en, maar, maar vooral een, niet bij de eindgebruiker.
3: Maar je wilt het zover mogelijk. Ja, en dan uh, dan terug, en dan terug bij, de, bij de hardware implementeren. Ja, als je dat dan een heel klein beetje nog verder terug bent naar techniek. want het staat dan in databases vaak. Mm -hmm. zijn specifieke databases in uh, Data Fabric-model dan. Uh, Makkelijker te gebruiken, want je hebt heel veel open source databases tegenwoordig die ja, gebruikt worden. Ja. Zijn er dingen waar je zegt nee, daar zou je echt als organisatie op moeten letten, of zou je als persoon op moeten letten op wat je daar zou kunnen gebruiken? Ja, en nou, kijk je, je merkt natuurlijk dat heel
1: veel van de bijvoorbeeld
3: IoT-data of transactiedata
1: dat die in, 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 in logfiles of in CSV's wordt bewaard. Bij wijze van spreken, ja, dan heb je eigenlijk geen andere keuze dan die, die logfile maar gewoon te gaan lezen en dan uh, ja, da da daarna te gaan filteren. Um, je moet dus een, een, een database-omgeving hebben... waarin je serieus grote volumes aan data kwijt kan... Uh, om, dat, om, om de beveiliging van die database vervolgens te kunnen gebruiken. Want dan kun je gewoon tegen de database engine zeggen: van. joh, als deze persoon in deze rol. Uh, om dit soort data vraagt. Dan, 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 komt het niet eens, dan wordt het niet eens opgeleverd, bij wijze van spreken. He, dus, dat, dus daar moet je. He, dus daar, daar, uh, de, dus de, de, de typische serieuze enterprise databases hebben daar de voorzieningen voor. Ja. Uh, maar moeten tegelijkertijd natuurlijk ook wel in staat zijn. Uh, om dat soort transactievolumes kwijt te kunnen.
2: Ja. En je ah, ja. ziet dus daar ook echt. echt... Buiten wat wij natuurlijk als hardware mensen heel vaak die security in onze hardware zien komen, steeds belangrijker wordt. Dat ja. het eigenlijk in alle lagen uh, doorontwikkeld wordt en daarin in, in toegepast wordt.
1: Ja, ja ja, ja. en nee, in, in, inderdaad, steeds dichter bij
3: de, uh, bij de, bij de bij fysieke de data. Ja, dus ja, dan is echt, als je ja. het in de database kan beleggen, is dat eigenlijk de plek zeg maar, waar het ook het, op het beste ja, terecht ja. komt. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en wat, ja. wat je ook ziet natuurlijk is, is als je het niet daar houdt... dat je dan weer kopietjes schrijft van kopietjes en nou ja, dan raak je alles gewoon kwijt. Ja, absoluut. Versies. Ja, nee, zonder meer. Dus ja, uh, ja. als je alles ja. op één plek houdt, ja. daar de beveiliging goed houdt... en zorgt ervoor dat iedereen op de juiste manier bij die data kan... dan hou je het veilig, maar ook up-to-date.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Nee, en dan inderdaad, en, en door dat in een serieuze database-omgeving te doen... Uh, hoef je ook geen afslag te maken in een Want dan Nee, dan, daar dan kan je, je gewoon nog mee werken. Zeg maar. Ja, dan ja. is het gewoon uh, dan, dan is dat ook gewoon de snelste en de makkelijkste manier om erbij te komen. Dus, uh, ja. ja, heilig. Toch? Zeker. Zeker.
3: Ik ben een heel stuk wijzer geworden in ieder geval. Over, ja, uh, nee, ja Heel interessant en, en,
2: en. Goed om te horen dat daar echt over... Ja,
3: goed om te horen dat er goed over wordt. Want je merkt wel dat dat natuurlijk steeds belangrijker wordt. En, en, ja. Het zit veel meer dus langzamerhand in de DNA van iedereen die met data ja. bezig is. En dat is ook goed om te horen. Niet alleen de wetgeving, maar het vormt echt een onderdeel ervan. Ja, precies. Ja, ja. 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 ja, ja. ja en, en letterlijk tot
1: aan de systeem en toe, inderdaad.
2: Ja, leuk. Ja, dankjewel Damjan uh, uh, voor deze heldere, goede uitleg erin. En een uh, mooi verhaal. Dankjewel. Ja. Uh, voor nu trekken wij de stekker er weer uit. En uh, tot de volgende keer.
3: Ach, Dankjewel. Dank je.